0: Не позвали в Корею? Пробегу 70 километров в Италии, решил екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин, которого не пригласили на Олимпийские игры в южнокорейский пьончхан Вы слушаете итоги недели на город ФМ. У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Минус конкурент – плюс неделя на конкурс экспо барка А тем временем заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025» презентовали на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Олимпийской сборной России минусов еще больше. Неожиданным ли был удар «Мок», в результате которого в Пьончхан не поедут наши лучшие лыжники, биатлонисты и фигуристы, которые ранее не фигурировали в черных списках. Даже хоккеистов волна затронула. Взрывной волной разрушила целый подъезд в Екатеринбурге, упал лифт. А между тем виноваты в том числе сами жители, которые завалили квартиру лестничную площадку мусором. Случай уже не первый. Люди страдают, а власти связаны обязательствами. В день выборов в Екатеринбурге будут голосовать не только за кандидата на пост президента страны, но и за объекты, которые, по мнению горожан, срочно нуждаются в благоустройстве, и провести эти работы обязательно именно в 18-м. Ежели вы вежливы, бережливых поликлиник и открытых регистратур в Екатеринбурге все больше, а скоро они будут во всех больницах, и очередя можно будет сказать «до свидания». В четверг вечером Олимпийский комитет России опубликовал полный список российских спортсменов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета для участия в зимних играх в Пхенчхане. В общей сложности в составе команды олимпийские спортсмены из России выступят 169 атлетов в 15 видах спорта. Среди них всего 4 биатлониста. Двое молодых людей – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, две девушки – Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева. В скелетоне допущен вообще только Никита Тригубов. Интересно, что в четверг он выиграл юниорский чемпионат мира. Конькобежцев четверо, нет Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Хорошо, хоть наших саночников, обладателя Кубка мира Романа Репилова и призера многих этапов Семена Павличенко допустили. В фигурном катании вроде бы допущены основные наши надежды на медали, но разрушили два дуэта, дисквалифицировав Ксению Столбову из одной пары и Ивана Букина из другой. Даже сборная России по хоккею мужская не сможет рассчитывать на нападающих Валерия Нечушкина и Сергея Плотникова и защитников Антона Белова и Михаила Науменкова. Зато приятно, что разрешили ехать Екатеринбургсу Павлу Децюку. Для него это уже пятая Олимпиада. На четырех предыдущих только «Бронза». А между тем, в очень серьезном послужном списке побед Датсюка не хватает только золота Олимпиады. И кубок Стэнли выигрывал и дважды привозил в Екатеринбург. И чемпионом мира становился. И чемпионом Российской Суперлиги. И кубок Гагарина в составе Питерского сказа, который он ныне выступает, завоевывал. Так что болеем за Датсюка и за наших хоккеистов. В резерве же хоккейной сборной защитник екатеринбургского автомобилиста Никита Трямкин. Хороший друг и Частый гость эфира «Город ФМ». Так что если вдруг кто, не дай бог, травмируется, еще один коренной екатеринбуржец выступит на Олимпиаде. Напомню, что в Олимпийском хоккейном турнире не примут участие НХЛовцы. Последний раз такое было в 94-м, а начиная с 98-го заокеанский десант неизменно высаживался в Олимпийских деревнях. Вроде бы на бумаге. Это делает Россию очевидным фаворитом. Но самое главное произойдет на льду. Ну, будем надеяться, что только на льду. А вообще, золото Олимпиады в хоккее мы последний раз выигрывали в 92-м. Тогда, кстати, тоже выступали под нейтральным флагом и без гимна. Кстати, о флаге. Появившуюся на этой неделе информацию, что якобы даже российский триколор и другую атрибутику с его цветами запретят проносить на трибуны, в четверг же вечером и опровергли. Но вот то, что во вторник в списках неприглашенных на игры не оказалось екатеринбургского биатлониста, олимпийского чемпиона Сочи Антона Шипулина, тоже частого гостя город ФМ, а еще героя минувшего лыжного сезона, двукратного чемпиона мира и победителя турдески Сергея Устюгова, уже факт. Факт горький. Оба спортсмена опубликовали не нуждающиеся в комментариях посты в социальных сетях. Шипулин, впрочем, в это воскресенье примет участие в лыжном марафоне Марчелонга в Италии. Это гонка на 70 километров. Устюгов же отметил, что Олимпиадой жизнь не ограничивается. А еще Свердловскую область на Олимпиаде в Пьончхане представит сноубордист Антон Мамаев. Нам же всем остается утешать себя, что пока официально МОК не опубликовал списки. Это может произойти в воскресенье, может уже на неделе. Впрочем, надеяться даже на чудо уже, похоже, не стоит. Напомню, Олимпиада стартует в пятницу, 9 февраля. По поводу несправедливого невключения Устюгова и Шипулина сказано уже много. Ничего, кроме слов поддержки и предложения неизменно бороться за свои права и заваливать исками все суды, мы им предложить не можем. Войну, которую нам объявили, можно вести только в правовом поле. Те, кто нам ее объявил, только и ждут, чтобы наши сорвались. А разговоры о бойкоте лучше сразу пресечь. И не только потому, что об этом попросили из Кремля. В среду такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А потому, что бойкот означает дисквалификацию сразу на два олимпийских цикла. Можно забыть и про Токио 2020, и про Пекин 2022, следующие зимние игры. Да и на Олимпиаду 2024 еще не факт, что попадет. Поэтому, когда говорите о бойкоте, подумайте, чего вы хотите. Победы? Участие? Или вообще ничего не хотите? Хорошо по этому поводу написала сноубордистка Алена Заварзина. Информация о том, что ее могут не допустить, появилась в четверг вечером. Может быть, как ответ на ее пост в Инстаграме о том, что лучше поехать лысым или голым и надрать всем. Здесь, простите, перефразирую под пятую точку. Хотя, честно скажу. Так приятно, когда девушки говорят... Ну, в общем, обзывают нашу пятую точку на букву «Ж». А если серьезно, теперь шансов на медали Олимпиады у нас мало. Но они есть. И уверен, без медалей и в том числе без золота мы с Пьончхана не вернемся. Минимум 7 наград будут точно. Считайте это официальным прогнозом радиостанции «Город-ФМ». Правда, воздержусь от распределения, сколько именно будет золота, серебра и бронзы. Другое дело, что никто не гарантирует продолжение списания наших спортсменов. Наверняка не избежать дисквалификаций по ходу Олимпиады и после закрытия игр. В общем, ждем развития событий и в любом случае о самых важных событиях Олимпиады на город ФМ расскажем, в том числе в режиме онлайн. Но все зависит от результатов и состава. Переходим к другим событиям этой недели. В четверг в Екатеринбурге произошли сразу несколько коммунальных аварий. Трубу прорвало на улице Белинского, и на перекрестке с Энгельса разлилась река Кипятка. Из-за коммунальной аварии на дорогах образовались пробки. В Пионерском поселке вода вылилась сразу на трамвайные пути, что парализовало движение на перекрестке космонавтов и челюскинцев. В среду и во вторник аналогичные аварии были в Чкаловском районе. Плачевное состояние коммунальных сетей Екатеринбурга уже вызвало критику со стороны ряда управляющих компаний. В частности, РЭМБ железнодорожного района обвинила ПАО Т плюс в многочисленных авариях из-за ненадлежащей подготовки сетей поставщика к отопительному сезону. А еще поставщик якобы не мониторил повреждения и ничего не сделал, чтобы выявить утечки. А в среду вечером там же в Пионерском районе на улице Пионеров произошел взрыв в девятиэтажке. «Никто не пострадал, но вспыхнул пожар. оборвало трос кабины лифта. Пришлось эвакуировать около 40 человек, в том числе детей. Всю ночь на объекте ликвидировали последствия ЧП. Работала специальная комиссия под руководством первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяка. В четверг сотрудники ответственных служб пришли к выводу, что опасности для населения нет, жителей трех поврежденных квартир отселили, доступ к поврежденную секцию ограничен. В пострадавшем квартиры не проведено электричество и газ. В целом же снабжение газом, электричеством и теплом функционирует в штатном режиме. Официально причины взрыва пока не названы. По предварительной версии они просто шокирующие и глупые. Вот это точно. Ни себе, ни людям. Не говоря уже о нарушении закона. Закон запрещает курить в подъезде и хранить в помещении газовые баллоны. Но некий товарищ вышел в подъезд посмолить недалеко от баллонов, что и привело к сильному хлопку. Назвать его жертвой лично я не могу, потому что человек сам виноват. Более того, вот что выяснилось – Управляющие компании отмечают, что одна из квартир неблагополучная. Ее жильцы просто захламили общий коридор своими вещами и мусором и игнорировали предписание очистить пространство, то есть, проще говоря, все убрать. В итоге 11 января в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от мусора. Опять никакой реакции. И 12 января сотрудникам управляющей компании пришлось самостоятельно вывозить мусор. Тогда этих газовых баллонов не было. Появились они в коридоре накануне взрыва. Их привезли гости одной из квартир. Как сообщили в областном МЧС, баллоны в помещении хранить нельзя. Виновника выявят, хочется верить, накажут. А мне сразу вспомнилась история на прошлой неделе. Мы не включили ее в итоге недели, но сейчас аналогия напрашивается сама собой. Жительница дома номер 116 на улице Малышева пенсионерка Ольга Фролова оставила целый подъезд на полтора года без газа. Из-за долгов она за газ не платила и не пускала никого к себе в квартиру, чтобы перекрыть доступ, а всех остальных все-таки с топливом оставить. Более того, женщина таскала к себе в жилье всякий мусор и хлам с помойки, что привело к появлению тараканов, о которых, казалось, после 90-х мы уже можем забыть навсегда». В минувшую среду, то есть это еще на той неделе, не на этой, а на предыдущей, квартиру вскрывали судебные приставы. Все это под прицелом десятка телекамер, фотоматериалов в интернете полно. А мусора было столько, что газовики не сразу смогли добраться до трубы. Только на следующий день из нехорошей квартиры вывезли грузовик мусора. Сотрудники клининговой службы больше суток проводили уборку. В итоге газовики пустили топливо по стояку, а доступ в эту квартиру перекрыли. До этого, еще раз повторю, жильцы подъезда провели без газа полтора года готовили еду на плитках. А что же сама виновница? А в самом деле, что взять с пожилого человека? К тому же одинокого. Пусть физически неограниченного в возможностях, во всяком случае затаскивания мусора, но в какой-то степени беспомощного и относительно адекватного. В администрации Екатеринбурга в минувшую пятницу объявили, что женщине дадут второй шанс, пока не выселят, но если жилье снова превратится в помойку, Фроловой придется переехать. У этой истории, как и у взрыва на улице Пионеров, двоякий аспект. Вот вы ругаете управляющие компании, муниципальные власти. А что сами при этом делаете, когда видите откровенно неадекватных соседей? Почему сразу не звоните участковому, квартальному, в социальные службы? Конечно, можно сказать, а с какой радости это должен делать я? Ну хорошо, не вы. Но есть старший по дому или подъезду, есть председатель ТСЖ, ЖСК, директор управляющей компании. То, что они не всегда быстро и оперативно реагируют, вопрос другой. Но пока мы с вами сами будем сидеть сложа руки и ждать, когда что-нибудь упадет с неба, оттуда действительно что-нибудь упадет. Но не коровай, хлеба и алмазы, а то, что стряхнул с пальто в известном анекдоте известный писатель и потом произнес, хорошо, что коровы не летают. Действуйте. Не запускайте, не надейтесь на добропорядочность многих неадекватов, иначе они устроят вам веселую жизнь, как вышеупомянутые граждане. Полтора года без газа. Неужели никто не шевелился? В голове не укладывается. В завершение этой темы очень короткая ремарка по другой, которая с ней перекликается. В среду стало известно, что закон о штрафах за парковку на газонах могут отменить. Это произойдет 16 февраля, именно тогда решение примет Свердловский областной суд. Новый закон о штрафах для паркующих автомобилей на газонах действует с середины ноября. На сумму от 3 до 5 тысяч рублей штрафуют физических лиц и от 150 тысяч до полумиллиона юридических. Иск с требованием отменить закон подал один из оштрафованных еще в конце декабря за стоянку во дворе дома на улице Куйбышева. Дело в том, что на федеральном уровне закон все еще не принят, а у регионов при отсутствии формулировки в федеральном законодательстве нет полномочий вводить собственные правила на местах. Лично я против отмены этого закона, он должен быть, потому что газоны машинами пачкать нельзя. Буду очень рад, если выски откажут. Но показателен другой пример. Пусть и нехорошо поступающий человек по закону, по этому же закону борется за свои права. Вот так и нужно поступать отстраненным от Олимпиады и думающим, что это несправедливо, нашим олимпийцам, а также тем, кто считает свои права ущемленными, недобросовестными сотрудниками ЖКХ или соседями. Еще раз подчеркну, поддерживая обратившегося в суд только с этой стороны, машину на газоне вы, уважаемые поставили неправильно и по закону, по идее, должны за это ответить. Это итоги недели на Город-ФМ. Мы продолжаем. В пятницу Александр Ковальчик назначен министром экономики Свердловской области. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. К выполнению своих обязанностей новый министр приступит в понедельник, 29 января. Ковальчик, до этого долго возглавлявший Екатеринбургский МУП «Водоканал», победил в открытом конкурсе на пост министра, который в этом году проводился впервые. В среду Антон Баков, единственный екатеринбуржец, который баллотировался на пост президента России, добровольно отказался от участия в выборах 18 марта и объяснил почему. Якобы проблемы возникли из-за второго гражданства, Романовской империи, которую сам Баков и создал. Это при том, что его команде удалось собрать необходимое для выдвижения 100 тысяч подписей. Я еще раз напоминаю, что президентские выборы пройдут 18 марта. На официальном портале Екатеринбурга есть информация, в том числе, где проголосовать тем, кто будет в день выборов на службе, тем, у кого есть ограничения по здоровью, телефоны, горячие линии, колл-центра, центр избиркома. Что касается самих кандидатов, то известно, что на следующей неделе, в четверг 1 февраля, Екатеринбург посетит кандидат от КПРФ Павел Грудинин. 7 февраля ждем в Уральской столице лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это официально. А вот официальной информации о предвыборном визите в Екатеринбург действующего главы государства Владимира Путина пока нет, хотя в СМИ информация неоднократно поднимается со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Жители Екатеринбурга 18 марта смогут проголосовать не только на выборах президента. Во вторник рабочее совещание провел первый замглавы администрации Алексей Кожемяка. А в четверг стало известно, что на 315 избирательных участках можно будет выбрать проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в нынешнем году. Отдать свой голос может любой житель Екатеринбурга с 14 лет. А в среду на официальном городском портале появилась еще одна информация, что с 5 по 9 февраля в пяти крупных торгово-развлекательных центрах будет сбор предложений. 5 февраля в Мегаполисе у Южного автовокзала метро Чкаловская, 6 февраля в Карнавале. 7 февраля в Гринвиче, 8 февраля в Глобусе на Щербакова 4 и 9 февраля в Радуга парке. А в пятницу на официальном портале Екатеринбурга появился еще и специальный опрос на заданную тему, где перечислены все объекты. С дизайн-проектами также можно ознакомиться в специальном разделе на Екатеринбург РФ, А в день выборов все изучить можно непосредственно на избирательных участках. Вообще неделя началась с относительно приятной новости. Еще в понедельник опубликовали официальную информацию, что Париж не продолжит борьбу за проведение всемирной выставки Экспо-2025. Соответствующее письмо президенту Национального оргкомитета Экспо-Франс Паскалю Лами направил французский премьер Эдуард Филипп. По его словам, причины – структурная слабость экономической модели проекта и отсутствие частных инвестиций. Таким образом, у Екатеринбурга стало одним конкурентом меньше. Теперь вместе с нами на Экспо-2025 претендуют столица Азербайджана Баку и японская Осака. Решающее голосование пройдет в ноябре в Париже, который хотя бы таким образом будет причастен к Экспо-2025. В минувшие выходные в посольстве России, там же в Париже, состоялся торжественный прием, который сопровождали презентация заявки Екатеринбурга на право проведения экспо. Посол России во Франции княжестве Монако Алексей Мешков подчеркнул, что Екатеринбург со всей ответственностью подошел к подготовке проекта, а вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский обратил внимание на то, что Екатеринбург готов построить самый большой по площади выставочный комплекс в истории – 555 гектаров. В четверг на этой неделе заявку Екатеринбурга обсуждали. Она стала одной из самых важных тем в повестке работы российской делегации на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. И в среду в Екатеринбурге, в самом Екатеринбурге, продлили до 1 февраля конкурс проектов на разработку концепции Экспо-парка. Ознакомиться с условиями этого конкурса, тех заданий, и подать заявку можно на сайте Экспо-2025. С 1 февраля по 1 марта будут принимать конкурсные предложения, а 22 марта подведут все итоги. Во вторник стало известно, какие социальные объекты Екатеринбурга в этом году капитально отремонтируют. По словам замглавы администрации Вадима Дударенко, в этом году работы начнутся в третьей поликлинике ЦГБ номер 7 на Сыромолотова. Ремонт пройдет в два этапа, чтобы не прекращать прием пациентов, и за два года все должно завершиться. Отремонтируют две женские консультации во второй и шестой ЦГБ. Начнется капитальный ремонт школы на 300 мест на Комсомольской 63 и в школе на улице Избирателей на Уралмаше, но здесь необходимы субсидии из областного бюджета. Что касается детских садиков, в этом году основной упор сделают на разработку проектов для проведения ремонтов ветких зданий, но во второй половине года запустят в эксплуатацию детский сад на улице Полисабной 14 на 100 мест. Во вторник заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин провел совещание с руководителями и представителями управляющих организаций. Им рассказали, какими именно будут изменения в квадрате улиц рядом с центральным стадионом. Все подробности в материале Павла Рубцова и
1: Анастасии Некрасовой. Схему организации движения личного и общественного транспорта на время подготовки и проведения Игр Чемпионата мира по футболу 2018 представила администрация Екатеринбурга. Без перекрытий не обойтись. Это действительность. Спорить здесь бессмысленно и бесполезно. Сейчас главное – минимизировать дискомфорт жителей города и разработать оптимальные маршруты и графики. Над чем и продолжают работать в мэрии. Как рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации города Анна Байчибаева, было принято решение разделить все перекрытия на кратковременные и долговременные.
2: Первое, это долгосрочные перекрытия, которые ожидаются уже в ближайшее время. И второе, краткосрочные, это непосредственно, то как будет организовано дорожное движение в дни проведения матча чемпионата мира. Если мы говорим о долгосрочных перекрытиях, связаны в первую очередь с необходимостью монтажа временной инфраструктуры и два участка. Первый участок включает в себя улицу Ключевскую от улицы Мельникова до улицы Пироговой и улицу Пирогового от улицы Андри Барбюса до Ключевской. Этот участок будет перекрыт ориентировочно с 1 февраля. То есть раньше он перекрыт быть не может, позднее сроки могут отодвинуться, это связано с работой подрядчиков. Второй этап перекрытия долговременных начнется с 15 февраля, и он себя включит участок улицы Татищева от Мельникова до Пирогова только правая сторона, то есть сторона из виза в город, что касается движения из города в сторону виза, оно сохраняется, движение трамвая также сохраняется в полном объеме. Эти участки будут открыты только после проведения матчей, то есть они закрываются практически на полгода. Если мы говорим о непосредственно играх, это 4 дня, это 15, 21, 24 и 27 июня этого года, то здесь ограничения будут значительно шире, но они кратко Временные. Это будут включать в себя участки, которые входят в периметр улиц Московская, Токарей, Грузовская и Визбульвар. Перечисленные перечисленной по ним движение будет сохранено. Все, что внутри этого периметра, движения транспорта не будет. То есть так как у нас по аналогу происходит перекрытие в дни города, то есть это пешеходная прогулочная часть, транспорт двигается только по аккредитации. Перекрытие будет начинаться с 10 часов утра. То есть мы даем возможность свободно проехать через эту территорию тем, кому нужно на работу 10 часов утра начнутся перекрытия.
1: Речь идет только об ограничении движения для общественного транспорта и автомобилей горожан, которые не проживают в районе, прилегающем к центральному стадиону. В зону перекрытия попали 64 многоквартирных дома. Все их жильцы смогут получить специальную аккредитацию, которая позволит передвигаться на автомобиле по перекрытым улицам по особому графику. Мы
2: понимаем, что в периметр перекрытия попало большое количество жилых домов, это 64, мы предоставляем жителям, не работают проживающим в этом районе получив аккредитацию передвигаться по перекрытому периметру более длительное время в случае когда у нас игра начинается в 5 часов вечера и до 15 числа двигаться по аккредитации можно будет до 12 часов две игры у нас начинаются в 8 21 24 -го. здесь можно будет по аккредитациям проезжать до 15 00 и игра 27 у нас начинается в 19 00 здесь можно будет двигаться по аккредитациям до 14 00 для того, чтобы получить аккредитацию, 10 февраля мы разместим всю необходимую информацию в разделе «Транспорт» на сайте города-организатора, сайте «Екатеринбург-2018». Там можно будет скачать анкету, заполнить эту анкету, принести ее в СЖ или управляющую компанию. После этого все анкеты уходят на проверку. В принципе, у нас один человек, одна машина. То есть в аккредитации будет указан и водитель транспортного средства, и само транспортное средство, проверяются они также совместно. После этого жители в мае, в начале июня, получают готовые аккредитации, собственно, ими они смогут воспользоваться в дни игр.
1: Тем, кто передвигается пешком, опасаться перекрытий не стоит. Для пешеходов не будут введены никакие дополнительные ограничения, в том числе обязательная проверка документов. Единственное неудобство общественный транспорт в дни игр в оцепленном квартале ходить не будет, но сохраняется движение трамвая автобусов и маршруток по периметру.
2: Если мы говорим о пешеходном движении, то тут сразу бы хотелось всех успокоить, никаких перекрытий для пешеходов не будет. На общественном транспорте пешком к любому дому, к любому подъезду, можно будет подойти как в Нигер так и в моменты перекрытий долговременных. Мы разработали все схемы проездов, необходимые для экстренных служб. Это полиция, скорая, газовые службы, ну и прочие коммунальные службы. К каждому дому, каждому участку есть возможность проезда. Никакой пропускной системы, никто не будет спрашивать у них документы. То есть все в обычном режиме. И даже если мы говорим с вами о долговременных перекрытиях, о том, что сейчас будет перекрываться улица Татищева и Ключевская, и по сути вот эти участки прямо войдут в состояние, в территории центрального стадиона. Но здесь сразу надо говориться, что ограждения, заборы ставятся по границе улично-дорожной сети. То есть они не заходят на тротуар, тротуары остаются и по Пироговой, и по Ключевской, и по Татищево. Тотуары остаются свободными.
1: Самое масштабное изменение коснутся жителей улицы Крылова. Сейчас на ней организовано одностороннее движение, но уже с 1 февраля знаки заменят, и машины будут двигаться в двух направлениях. Это необходимо, чтобы обеспечить жителям расположенных там домов комфортные условия.
2: Крылова мы меняем движение. Да, от Танри Барбюса до Ключевской движения было одностороннее. С 1 февраля, с момента введения ограничений, движение будет двухсторонним. Одностороннее движение на этом участке не позволяло жителям домов проехать, поэтому когда мы согласовывали график перекрытия, мы сразу изменили схему движения здесь, и он сохранится двухсторонним, собственно, вот на ближайшие полгода.
1: Периметр полностью перекрытого участка на время проведения игр, а это 4 дня, составляет около 6 километров. Внутри этой территории, кроме жилых домов, располагаются офисы, производственные и коммерческие объекты. С руководителями организации, работающих рядом с центральным стадионом, также проводились встречи, чтобы найти компромисс.
2: Никаких ограничений по работе тех или иных предприятий, будь то предприятия сферы торговли, питания или услуг, их нет. Единственное, мы в течение этого года достаточно большую работу проводили как раз с юридическими лицами, которые расположены в периметре, потому что если для жителей мы предоставляем возможность аккредитации, то для работающих, учитывая тот объем, который там есть, мы это сделать не можем, потому что, в противном случае, объем транспорта будет очень большой. Поэтому здесь отдельно мы работали с каждым учреждением, и в том случае, если учреждение специфика позволяет ему сделать выходной на эти 4 дня, мы настоятельно рекомендовали закрыться на 4 дня, чтобы не перемешивать потоки. Но здесь даже речь идет не о четырех днях, а трех, потому что один день – это и так выходной, в воскресенье.
1: Сами предприниматели не только не противятся решениям администрации, но и идут навстречу, понимая значимость события. Два крупнейших торговых центра, расположенных недалеко от центрального стадиона, согласились предоставить свои подземные паркинги под нужды организаторов Чемпионата мира по футболу в дни проведения игр.
2: Есть определенная договоренность с торговым центром Гринвич, который выделил, но это не весь торговый центр Гринвич и не все его парковочные места, действительно предоставили для потребностей проведения чемпионата мира ряд парковочных мест на многоуровневом паркинге И в схему перекрытия попал торговый центр «Алатырь». Он оказался в закрытом периметре, соответственно, сам торговый центр работать будет, но его парковка будет закрыта, потому что въезд в нее уже с закрытого периметра.
1: И еще раз о главном. Перекрытия будут, но дискомфорт от принятых решений максимально минимизирован. До сих пор прорабатываются и утверждаются некоторые схемы ограничения движения, в том числе по работе общественного транспорта.
2: Схема движения общественного транспорта на дни матча, они изменятся, потому что по этим участкам естественный общественный транспорт двигаться не будет. Все схемы будут также размещены в этом же разделе. То есть если мы трамвайное движение сейчас при долговременных изменениях сохраняем, то в дни матча трамвай подойтищего двигаться не будет. Будет, тоже будут схемы и трамвайные, и автобусные, и троллейбусные, потому что троллейбус идет по Репина, также будут изменены. Периметр, о котором я вам говорю, периметр небольшой, к периметру транспорт подъезжать будут, остановки сохранятся. То есть это возможность, мы предусмотрели, по Московской транспорт идет, по Визбульвару транспорт идет, по токарей транспорт идет, и там же сохраняются остановки общественного транспорта.
1: О новых принятых решениях, утвержденных схемах перекрытий и движения транспорта, будет сообщаться дополнительно. Вся актуальная информация в режиме онлайн публикуется на портале екатеринбург2018.ру в разделе «Транспорт». На этом же ресурсе жителям домов, расположенных рядом с центральным стадионом, можно скачать бланк для получения аккредитации. Сюжет подготовлен Анастасией Некрасовой, служба информации город ФМ.
0: Это итоги недели на «Город.ФМ». Мы продолжаем. В понедельник стало известно, что администрация Екатеринбурга получила государственное полномочие по отлову и содержанию безнадзорных собак. Теперь заявки можно оставлять не в спецавтобазе, а напрямую заказчику, то есть в администрацию Екатеринбурга на сайте «Екатеринбург.РФ». Там можно заполнить специальную форму в разделе «Экология и природа» пользование упомянуты необходимые телефоны. Напомню, если вы заметили бездомных животных в своем дворе, обращайтесь в управляющую компанию, она сформирует централизованную заявку. Если есть подозрение, что животное бешеное, бригады выезжают на место незамедлительно. И напоследок о здоровье людей. В среду глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб совместно с представителями Общероссийского народного фронта и депутатами Городской думы посетил поликлиники Уральской столицы, где на сегодня уже действуют стандарты федерального проекта «Бережливая поликлиника». А в его рамках также реализуются проекты «Открытая регистратура» и «Электронная очередь». Последний рассчитан на три года. В прошлом терминалы появились 22. Двух поликлиниках в этом году присоединятся еще 20 в следующем еще 30 к концу следующего года сервис электронной очереди будет доступен во всех поликлиниках Екатеринбурга. Что касается открытых регистратур, в 2017 году их оборудовали 6, в этом плюс 18, тем более что все чаще инициатива по переоборудованию регистратуры сходит от самих учреждений. И также в ближайшие годы этот принцип работы будет введен во все поликлиники. Что изменится? Раньше в поликлиниках типовая регистратура – еще во многих она сохранилась. Все ее прекрасно помним. Многих она раздражает. Это и помещение с большими стеллажами карточек, и низкие окна перегородки. Регистратор работает с посетителем, записывает на прием, ищет карточку, заполняет документы, отвечает на звонки, и все один. на очередь-то ого-го какая. Сейчас подход изменился кардинально. Стеллажи для карточек убрали из регистратуры и вынесли в отдельное картохранилище. На большом свободном пространстве работают несколько регистраторов, причем общаются с пациентами без барьеров, никаких стен и окошек. Максимум, сколько пациенты проводят в регистратуре, 2-3 минуты. В холле установлена стойка для регистраторов с рабочим местом, адаптированным для приема пациентов с ограниченными возможностями. Вызовы на дом принимаются не в регистратуре, а в отдельном помещении. Таким образом, регистратор не отвлекается на телефонные звонки, когда перед ним большая очередь. В холле детской поликлиники работает администратор, который распределяет потоки пациентов, и к нему можно обратиться из серии «Просто спросить». Кроме того, в больнице ввели новую должность – «картоноша». Это человек, который приносит и относит карты в кабинет врача, распределяет их после приема, что тоже экономит время регистраторов и медсестер. В холле больниц красивая и понятная навигация. Таблички, указывающие там, где находится тот или иной специалист. Есть электронное табло, есть инфомат. Все адреса поликлиник, где эта система уже работает, на официальном портале Екатеринбурга. Еще раз говорю, если вы сейчас скажете, что в вашей больнице такого нет, пока нет. Но в каких-то поликлиниках уже есть, а в следующем году появится и в вашей. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, к нашей редакции, вы можете их оставлять на наших круглосуточных мессенджерах. СМС-портал, WhatsApp и Вайбер 996-176-176. 996-176-176. Либо оставляйте сообщение на автоответчике 354-5577. На сегодня все. Январь постепенно подходит к концу, вот так вот незаметно первый месяц года. Его последний уикенд ожидается теплым. В субботу и воскресенье 27 и 28 января в Екатеринбурге днем от 11 до 12 градусов мороза понедельник 29 января столько же, во вторник 30 января синоптики и вовсе прогнозируют нам минус 9. Правда, 1 февраля похолодает до минус 19 ночью и минус 16 днем, но в первые февральские выходные пройдет снег и снова потеплеет. В любую погоду оставайтесь на нашей чистоте. Удачи и до встречи!